0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们要去往沈阳，认识一群普通人。不过，在外界的眼中，他们如今的职业和曾经的身份都有些特殊。因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的所有主人公都使用了化名
0: 。他们是殡葬师，日常生活是为亡者净身、穿戴寿衣，再送至殡仪馆火化。他们也曾是重刑犯，刑满释放后，他们在这个大多数普通人不愿涉足的特殊行业找到了一条生路。他们中有人因此获得安稳的生活，也有人将此视为赎罪般的自我救赎，还有更幸运的少数人重拾回曾经不敢奢望的爱情和家庭。报刊选读今天为您讲述：从亡命徒到殡葬师
1: 。范三个头高高的，体型中等，架着一副黄色偏光眼镜。他的左手食指上戴着一枚深褐色的琥珀戒指，那是朋友送给他辟邪的。从今年八月份开始，五十二岁的范三成了沈阳的一名殡葬师。他的日常工作是为亡者净身、穿戴好寿衣、放进纸棺，再送到殡仪馆火化，同时还为家属提供出殡、进宅等一条龙的殡葬服务。在开始这份工作之前。范三还有另外一个身份，重型释放人员。二零一三年最后一次出狱前，他曾经先后五次入狱，一共在监舍里度过了二十三年的人生。这个年轻时靠打打杀杀过生活的男人，现在口中最常出现的词是“服务”，让家属满意。范三的工作地点是一家名叫“妈妈送你去天国”的殡葬连锁门店，在沈阳一共有三家。和范三一样，在此工作的十几名员工都有过十五年以上的服刑经历。这些悬挂着“中国首家重型刑事人员创业基地”招牌的门店，得到了法学界一些学者专家的支持和鼓励，甚至被看作是重型刑事人员出狱之后一次就业探索实验。今天的报刊选读，我们就要一起去了解一下这项探索实验的参与者们的故事，听听他们的困扰。救赎，以及他们平凡的幸福
0: 。殡葬师的工作虽然不可或缺，却是大多数普通人不愿涉足的特殊行业。也正是因为这份特殊，却为重新回归社会、找工作无门的重刑刑事人员们提供了一条生路。报刊选读继续播出：从亡命徒到殡葬师。
1: 十二月一号凌晨两点零九分，一位直肠癌晚期患者被沈阳四六三医院宣告死亡。护士撤下了最后一根输液的导管，刷着淡绿色油漆的急救室里，只留下了那具被病痛折磨到干瘦的男性躯体。逝者的姐姐靠在门外的墙边流眼泪，把屋内的空间让给了匆匆赶来的殡葬师们。四十七岁的殡葬师辣椒，剪开了逝者的病号服，从他的身上缓缓退下。接下来是净身，浸润了高度白酒的白色毛巾从脸部开始擦拭，途经胸腹部，一直到脚部，每一处都要细细顾到。为逝者翻身，至少需要两名男性殡葬师相互配合。辣椒这次的帮手是亮子。净身完毕之后。殡葬师给这位五十岁的逝者换上了一套深蓝色的西服款寿衣。按照当地的风俗，寿衣是有讲究的：衣服四层，裤子三层，总数算起来得是单数。鞋袜穿好之后，还要用细细的红线固定住逝者的脚部和双手，放置于金色花纹的薄被之上。装饰性的首饰和口巾放置妥帖之后，再盖上银色的缎面被单作为结束。俗称铺金盖银。这是辣椒从事殡葬行业的第四年，在过去的几年当中，有一千多位亡人在人间遗留时刻由他来完成。辣椒工作的时候，专注、肃穆、手脚麻利，给逝者最后的体面和尊重。你很难把辣椒和他过去的亡命生涯联系起来。这个行业常年。与死亡和尸体相伴，外人印象当中，除了天然的恐惧感，还有传统观念当中的忌讳。殡葬的买卖并不好干，殡葬师每天需要往返于医院的各大高危病房，有时还要在家属的不理解和嫌弃的言语中学会转圜。比起家属的冷语，更有一些不可控的场面会激起人生理上本能的反感，比如说冷冻之后的遗体。人类的躯体不再柔软，光是脱衣服就耗费大量的心力。尸检结束之后，冰开始融化，遗体变得湿漉漉的，穿衣又是一道难题。殡葬师杨平在夏天处理过一具去世了好几天的高腐尸体，浸湿的毛巾刚刚沾上遗体就开始掉皮，腐尸的味道实在太浓了，在场的人包括法医、警察都跑出去呕吐了。干完那趟活的好几天，杨平都没吃下饭。殡葬师铁球接过一个这辈子都忘不了的活儿，在医院的一间小屋里，那位逝者因为长久以来的疾病，内脏腐烂。进身的时候，他的嘴里、眼睛、耳朵都开始往外冒蛆。铁球刚开始干活就吐了，可是，活还得接着干。他和同伴戴上手套。硬是拿白酒往里灌，才遏制住了那轻松的场面。这份工作的最难之处，便是要同时克服生理上的反应和内心的恐惧。但是，大多数的殡葬师说，他们没想那么多，他们会告诉自己，人生老病死很正常，就当他睡着了
0: 。克服生理上本能的反感。渐渐的，他们在这个常年与死亡和尸体为伴的行业里活了下来。他们感激这份职业，因为他们是打过罪底儿朝的人。在东北话里，这两个词的意思是有过案底，进过监狱。报刊选读继续播出：从亡命徒到殡葬师
1: 。在殡葬门店，妈妈送你去天国工作的男男女女，大多会有一些不堪回首的江湖往事。就说、是、我们在节目一开始认识的范三吧，年轻的时候大家管他叫三哥。按照范三自己和一些知情人的讲述，二十来岁的时候，三哥手底下的资产已经囊括了两家塑料厂、两家饭店、三台大解放汽车和日进千元的存折。就像是电影《江湖儿女》中廖凡扮演的兵哥一角，那时靠义气混事便能赢得尊重。范三说，自打小时候父母离异。他被大孩子欺负，便学会了以暴制暴，而冲动之下极易引来祸事。他第一次入狱是在一九九零年，打那以后就像是打开了一扇门似的，此后几十年他的牢狱之灾从未断过。在范三同事们的一众罪名当中，打仗占了绝大多数，这是当地方言，也就是打架的意思。亮子就是在打群架的时候捅死了人，一把沾血的刀。最终换来了十五年的刑期。铁球也是用刀，他带着十几个人冲进了歌厅，群殴当中，结束了对方的生命。而这场冲突的起因是为了争夺同一个女朋友。一九九三年，在一家游戏厅，年轻的辣椒因为小事儿和一个人吵吵起来，对方甩出了几句极脏的话，惹毛了他，他用一支五连发猎枪朝对方开了三枪，他因此被判死缓。从看守所转到了陵园二监。二零一三年，他终于出狱了，差二十七天就服刑二十年。这些曾经的年轻人，因为各种各样的原因成了重刑犯，他们锒铛入狱。等到他们服刑结束的时候，当年的大小伙儿变成了被规范行为的中年人，皱纹、白发，甚至伤病，一起留在了他们的身体里。在监狱的日子，他们失去的不光是自由和健康，几乎所有人都提到了对父母和家人的愧疚。有人失掉了双亲，在离世前的最后一面都没见上；还有人失去了妻儿，原本幸福的家庭按下了终止符。但是不管过去他们姓甚名谁，因为什么事情入狱，这些曾经的点儿潮的人，如今做着同一份工作，在殡葬门店里。工作氛围有一种奇妙的融洽感，员工和员工之间是平等的，没有人需要隐藏过往，也不存在谁看不起谁的问题。说起来，这终究是一份普通人不大愿意涉足的行业。扎根在沈阳各大医院附近，凭借服务积累的口碑和略低于行业平均水平的收费策略，范三们找到了一条生路
0: 。在成为殡葬师之前。这些刑满释放人员都曾走过一条坎坷的回归社会之路。整个社会的歧视和担忧无法在短时间内消除，重刑犯的犯罪前科为他们自食其力、重返社会增添了种种障碍。更悲哀的是，重新回归的他们面对着一个完全陌生的世界。铁窗生涯规范改造了他们，也让他们断绝了和互联网社会共同成长的机会。报刊选读继续播出，从《亡命徒》到《殡葬师》
1: ，在刑满释放之后，他们首先要面对的就是解决生计问题。但是，无论是商场保安、餐厅服务员、建筑工地的泥瓦匠，还是网约车司机、工厂流水线上的工人，只要是正规招聘最基础的工种，也都需要一纸公章、无犯罪记录证明。一旦有过前科，便没法从公安机关开具这张证明。为此，在出狱之后的那几年，这些刑满释放人员想要生活下去，只能够从一些不太正规的、可以规避掉要求开具证明的临时性工作当中去选择。他们其中有些人会选择一些灰色产业。陈月生在出狱之后，经历过很多被拒绝的时刻。刚回家的时候，他曾经尝试过卖水果、卖菜，都没赚到钱，也没有固定的地方住，生活不下去，他就去街道社区寻求帮助，几乎是用哀求的语气恳请对方：“我低保都不要，供我一顿饭就行。”去年，亮子曾经南下广州，在湖南老板开的服装厂负责熨烫，后来生意衰颓，老板跑路了。一众工友提起了劳动仲裁，但是最终只领回了两千多块象征性的补偿款。还有一些人，在出狱之后变成了催债公司和高利贷公司的马仔，把自己再次置于高风险的环境里。对于这些刑满释放的重刑犯，社会的歧视和担忧没有办法在短时间之内消除，对他们来说，可见的生路实在有限。最糟糕的情况莫过于继续萌生犯罪的念头，通过暴力的歧路去获取钱财，重返监狱。二零一四年，华东政法大学法学月刊曾经刊登署名为应培礼的文章，《论刑满释放人员回归社会的制度排斥》。文章当中统计了当时对刑事人员制度排斥的相关法律法规及规范性文件，一共有三百六十二部。排斥的首要领域就是就业，其次。就是户籍，阻碍并不至于如此。大多数的刑事人员经历这段被隔绝的人生，恰巧是中国互联网和移动互联网飞速发展的二十年。进去的时候还是个小年轻，出来的时候世界已经变成了他们完全陌生的模样。辣椒入狱的时候还是上世纪九十年代，五年前回到家里，他按照以往的习惯去坐公交车。以为上车就有售票员给钱就行，后来才知道得从前门上投币刷卡。听朋友说起视频电话，他不敢相信，瞎说啥呢？拿电话还能看到人？上世纪九十年代，他印象中最高档的通讯工具就是大哥大和 BP 机了。北京工业大学法学教授张金认为，长期的牢狱生活很容易形成监狱人格，他们懂得服从，但是。难以在社会自立。他给出了一组数据，在犯罪学界有公认的二八定律，社会上百分之八十的犯罪是由百分之二十的人实施的。一个人可能重复实施了多起案件，而帮助这百分之二十的人走上正轨，成为降低犯罪率的关键。张晶的观点是，监狱对罪犯的行为规范起到了作用，但社会仍然有责任提供对刑事人员的福利。这在一定程度上也能够降低重新犯罪率。也
2: 希望我们今天今晚吃饭回来的呃朋友们，也能够珍惜这样一个机会，真正的融入我们的社会，成为社会有用的人才。
1: 我们现在听到的是张晶在今年一月份一次刑事人员创业公司挂牌典礼上的讲话。在这位法学教授看来，出狱之后，他们就是一个普通的公民，一个平等的人。他呼吁，除了幼师、国家保密部门等特殊职业可以限制有前科的人员进入，其他职业领域应当适度给予松动的空间。中国政法大学刑事司法学院教授皮义军提出关于控制重新犯罪率的思路，那就是共生与调控。皮义军认为，我们面对罪恶，不应只抱有除之殆尽、进而后快的义愤和天真。要准备好用理性的心态和罪恶共生，这不仅需要司法的强制力，也考验社会成员的宽容和智慧。平义军提出说：“是否可以无歧视、无偏见的迎接那些失足者重归社会，让他们不再是他们，而是成为我们中的一员呢
0: ？”在不少当地媒体的报道中。正在沈阳开启的“妈妈送你去天国殡葬门店”项目，被看作是一次接纳刑事人员回归社会的探索实验。这里陆续安置了近二十名走出监狱的刑事人员。因为渐渐扩散的名气，这里吸引了很多刑事人员来找工作。但探索实验也有困境。报刊选读继续播出：从亡命徒到殡葬师。
1: 妈妈送你去天国，其中的妈妈是指这个项目的发起人，六十六岁的傅广荣。今天还有我的儿子们从监狱里出来
2: 了
1: 。现在正在说话的这位就是傅广荣
2: ，也是我们的孩子，他们也是国家的孩子
1: 。我们现在听到的录音出自今年一月份一家刑事人员创业公司的开业典礼。傅广荣在当地的公益人圈子里是颇具名气的。二十年来，他陆续抚养了多名无家可归的女杀人犯的孩子，也因此被叫做“富妈妈”。傅广荣说：“他当初就是看到这些女犯出狱之后生活艰难，才想着能不能够做点什么帮助更多的刑事人员。他想到了一条路径，就是把公益和企业相结合，也就是现在的‘妈妈送你去天国’这种项目的模式。简单来说。”由他去找一些愿意投资开殡葬门店的企业家，为对方介绍合适的刑事人员作为员工。从八月份至今，有三家殡葬门店在沈阳开业了，每家店铺都不大，三十平米以内，选址都在沈阳最有名的大医院附近。他们的门店招牌都是统一的，深蓝底色，除了门头上的“妈妈送你去天国”，上面还有一行金色的小字。中国首家重型刑事人员创业基地，每家店铺内的墙壁上也都挂着同样的金色招牌，落款题字的是第八届全国人大常委会委员、法学家夏家俊。事实上，这个创业项目得到了国内法学界一些学者专家的支持和鼓励。五十九岁的王明秋是辣椒所在门店的老板，这位妆容精致、打扮入时的女老板也曾有过犹豫。一方面是他对殡葬行业不了解，多少也有点忌讳；另一方面，想到员工都是坐过牢的人，他从来没有和他们打过交道，心里没底儿。王明秋说，后来傅广荣多次找到他，向他讲述开店的社会意义，他被感动之后，答应了下来。每家店铺的老板要负责店铺的租金、货物成本以及员工工资，是自负盈亏的。截止目前。三家殡葬店陆续安顿过近二十名走出监狱的刑事人员。随着殡葬店的名气逐渐在刑事人员的圈子里传开，许多出狱之后没法找到工作的人慕名而来。比如我们今天在节目里提到的钱亮、铁球、范三，都是通过辣椒介绍而来的。他们大多通过此前相熟的狱友介绍，或是拨打傅广荣开设的电话热线前往此处。目前已经有七十多名全国各地的刑事人员报名，他们希望能够得到就业安置。下一步该怎么发展呢？傅广荣的规划是，先在辽宁的各大城市拓展殡葬门店业务，吸纳更多的企业家和刑事人员参与。等到未来形成相当的规模之后，可以全国复制推广，并且可以利用刑事人员在狱中学到的技能，开设兽医制作厂和骨灰盒厂等产业，形成产业闭环。但是当下却有更加现实的问题亟待解决。比起大量等待安置的员工，要找到合适的老板并不容易。行业很特殊，员工很特殊，顾虑自然就来了。很多老板并不想和刑事人员打交道。付广荣说：“最关键的是得认可做这件事的社会责任。
0: ”等待安置的员工很多，合适的老板太少。这个探索实验的未来会如何？人们暂时还不清楚。但对于那些曾经的亡命徒来说，稳定的收入和生活是他们能安心扎根的第一步。这些有前科的人回归社会并不容易，他们中的绝大多数都有一颗等待被救赎的心。报刊选读继续播出：从亡命徒到殡葬师
1: ，殡葬师的工作。有保底的薪资，如果勤奋肯干，按照每单利润的百分之三十提成获得额外的收益。目前这些已经正式上岗的殡葬师，大多能拿到的月薪在四千块到万元不等。业务极其出色的员工，最高月工资曾经拿到过两万块。四十七岁的辣椒技能娴熟，是很多新手殡葬师的师傅。他就是那个曾经拿到过月薪两万的业务能手，还因此。重拾了爱情和婚姻。辣椒的媳妇小狮子比他小十四岁，从医院的电梯员转行干起了殡葬，一来二去认识了辣椒。辣椒说，那会儿自己也没想那么多，搞对象要钱没钱，人也长得磕碜，啥也没有，还打过罪服过刑。最初这个男人压根没抱希望，他寻思着能跟我吗？小狮子的父母也不同意，不过这个女子先斩后奏。拿着户口本和辣椒一起去民政局领了证。如今，夫妻俩就住在殡葬店的内间，简简单,单单的一架高低床，上层放着生活用品，下层床铺换上了喜色的床单和被罩。靠墙的那头是一幅结婚时拍的婚纱照，照片里辣椒还是不爱笑，他一手搭在妻子肩上，小狮子则穿着湖蓝色的抹胸礼服裙，笑着露出了牙。一个曾为了义字亡命闯荡半生的男人，就这样被爱情收服了。辣椒收起了往日的暴躁脾气，做事之前要先想一想家里有个惦记的人。他用积攒下的几万块买了一辆二手的别克商务车作为殡葬头车，继续拼命赚钱。他也开始学着疼人了，每天早早起来熬好粥，再叫妻子起床。甚至还在考虑要攒钱买个属于自己的小房子，要写妻子的名儿，别苦了他。在这个特殊群体当中，能找到合适的对象毕竟是少数，更多的人不敢找，经济能力不达标，他们怕给不了对方想要的生活，房子、车子、彩礼，随便拎出一项就能让他们沉默。陈月生说：“我还那句话。”人先立业后成家。他的想法代表了大多数出狱人员的想法。男人嘛，难道还让人家养你？他想得很通透，他觉得自己就是憋着一口气，让社会啊，看看我们并不是废物。也有在殡葬行业工作的刑事人员，将他们现在的工作视为积德。他们这部分人的想法是，以前做过坏事。就通过这个来弥补吧，但也并不是所有的顾客都能坦然接受这份赎罪。即便到了今天，刑事人员在和逝者家属接触的时候，也不敢主动谈起自己的过往史，他们怕被瞧不起，更怕对方介意。就在上个月，有位来为父亲买骨灰盒的家属进到店里。前半程都聊得挺好的，一抬头看见了墙上挂着的“重型刑事人员创业基地”的牌子，对方试探着问陈月生：“大哥，你们这这是？”陈月生有些不好意思，他尴尬的笑一笑，搓着手，朝对方点了点头。在内心深处，他们是敏感的，他们渴望被认可。他们特别需要那些能和过去的自己做切割的评价。亮子就是特别在乎的一个。他说，他最喜欢的一句评价是：“你看那个出来的，挺老实，不像打过醉。”以上您收听的是《报刊选读》，从亡命图。到殡葬师，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注报刊选读的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。走了这么多年，每一条河，每一座高山，这城市里红太刺眼。照亮了擦肩而过的昨天，走了这么多年，一路上跌倒爬起不倦，就因为远方有你的笑容。男人的苦乐没有语言，江湖有梦一起做，大路有酒一。沉沉谁都有过。今朝能相遇，多难得。江湖有梦，一起说。谈之以会，见风云落。人生无常，要笑面对，学会舍得。和每一座高山，这城市里红太刺眼，照亮了擦肩而过的昨天。走了这么多年，一路上跌倒爬起不倦，就因为远方有你的笑容。男人的苦乐没有语言，江湖有梦。江湖有梦一起做，大陆有酒一起喝，浮浮沉沉谁都有过，今朝能相遇多难得。江湖有梦一起说，看这一回。笑笑面对，学会
0: 舍得。